0: Porque nessa noite é uma noite que o Espírito Santo vai se manifestar com fogo. Porque essa noite é uma noite que Deus vai derramar a sua glória, a sua presença. Porque essa é uma noite que Deus vai elevar o teu nível, teu patamar de relacionamento e intimidade com ele. Essa é uma noite que o Deus vivo vai se manifestar de forma poderosa. E você só vai viver a vida que você vivia antes de entrar aqui se você quiser porque essa é uma noite que os demônios, os opressores malignos, estão sendo denunciados, denunciados, os espíritos imundos, estão sendo amarrados, e expulsos da tua vida, do teu casamento, das tuas finanças, da tua chamada, essa é uma noite, que Deus marca essa igreja, e a história... Da tua vida. A história do teu casamento. A história da tua existência. Nunca mais será a mesma. No nome de Jesus. Aplauda a Ele bem forte. Bem forte. Bem forte. Aplausos Existem algumas armas de guerra. Além da oração. Do jejum. Da leitura bíblica da prática da palavra, existe algumas armas de guerra, que são armas espirituais, que Deus, deixa disponível para cada um de nós, em toda a escritura, e quando eu falo de armas espirituais, eu falo de sobrenaturalidade, eu falo de poder, eu falo de unção, que despedaça o jugo, mas essa unção, muitas vezes, ela se manifesta de forma peculiar, porque muitas vezes, essa unção que, Alavanca a igreja A viver os planos e propósitos de Deus Ela se manifesta como um vento Quando o vento sopra Tudo muda de lugar Quando o vento sopra Eu sou levantado em direção a viver o destino Que Deus tem para mim Quando o vento sopra Ele leva embora os entulhos Os lixos Que muitas vezes vão acumulando com a nossa caminhada Só que além do vento Do Espírito Há uma arma poderosa há uma arma poderosa, e essa arma se chama fogo, o fogo é um elemento natural, mas a Bíblia nos ensina que o fogo, ele é também um elemento espiritual, e assim, nesse entendimento que coisas naturais estão entrelaçadas a coisas espirituais, então quando se fala de fogo, De manifestação de fogo Na escritura Eu entendo fazendo um paralelo com essa realidade natural Que o fogo Ele refina O fogo ele purifica O fogo ele faz separação Entre o vil e o precioso O fogo consome Aonde o fogo se manifesta Ele destrói Ele limpa o fogo é combustível que gera movimento. Aí vem lá em Levítico, capítulo 6, versículo 12. Levítico, capítulo 6, versículo 12. E Deus vai derramar fogo nessa noite. Eu estava lá em Rio Preto, cara, no Congresso de de Libertação, ministrando na sala. Algumas pessoas, aquela loucura, aquele mover do Espírito. E ao mesmo tempo em oração, orando por vocês. E o Espírito Santo falava, meu coração muito forte. A tua igreja precisa de fogo A bola de neve catanduva vive muitas vezes um falso fogo É um emocionalismo Eu me acostumei a levantar as mãos Eu me acostumei com as canções Eu me expresso com o meu corpo Mas tem faltado fogo 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 Levítico 6, versículo 12 O texto diz assim O fogo que está sobre o altar Arderá nele Não se apagará Mas o sacerdote acenderá Lenha nele cada manhã E sobre ele porá em ordem o holocausto E sobre ele Queimará a gordura Das ofertas pacíficas O fogo arderá Continuamente Sobre o altar Não se apagará Não há altar de adoração Sem fogo No antigo testamento, as ofertas eram preparadas O sacrifício a Deus era preparado dentro do tabernáculo no altar de holocausto E para que esse holocausto, esse sacrifício fosse recebido por Deus Era necessário fogo Era necessário que houvesse fogo no altar Fogo sobre holocaustos Ou seja, para que o fogo estivesse ali 24 horas queimando era necessário lenha, era necessário o sacrifício, então eu quero entender de primeira instância, se eu quero fogo de Deus na minha vida, eu preciso entender a lei do sacrifício, logicamente Jesus é o sacrifício supremo, é o sumo sacerdote, ah pastor, Jesus já fez o sacrifício, eu não preciso mais sacrificar, eu já escutei este teólogo, já escutei este pastor reformado, mas enfim. Jesus nos deu o exemplo a ser seguido. Ele revelou uma verdade espiritual poderosa, porque através do teu sacrifício, seu sacrifício que foi a entrega da sua própria vida, com derramamento de sangue, ou seja, o justo morrendo pelo injusto, o seu sacrifício salvou a tua vida garantiu a eternidade, é através do sacrifício de Cristo Jesus, como um homem, 100% Deus, mas 100% homem, que hoje a humanidade tem a oportunidade, a oportunidade de receber perdão dos seus pecados, perdão das suas iniquidades, hoje eu e você temos acesso a Deus, através do véu que foi rasgado, nós cantamos, nós ainda sabemos que cantamos, mas o véu que se rasgou é o véu do templo na terra e o véu que há dentro do tabernáculo no céu. Então o véu se rasgou, e o Cristo, morto mas ressurreto, ele acessou o Santíssimo Lugar, como primogênito. E como primogênito da criação, o primeiro filho, ele garantiu que todos os filhos, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, o quinto filho, o sexto filho, tivesse acesso a Deus, através das orações, os louvores, das intercessões, e dos clamores levantados a Deus, então hoje nós temos acesso ao Pai, porque houve um sacrifício, e esse é um princípio, é uma lei espiritual, porque, se o Cristo vivo, se sacrificou, para que pudesse hoje ocupar uma posição de glória, de autoridade, de governo, para que pudesse dar a comissão para que hoje fôssemos igreja, para que hoje você estivesse aqui como filho. Então, quem disse que eu não devo sacrificar? Seu se desejo, e ele é meu exemplo, minha referência, se eu desejo viver coisas relevantes em Deus em tantas esferas da minha vida, eu preciso entender que sem sacrifício, sem sacrifício, sem entrega, não há resposta do céu, Jesus disse, todo aquele que deseja me seguir, pegue a sua cruz, e me siga, e a sua cruz não é a tua esposa que está do teu lado, Embora tenha cara de cruz, mas não é ela. E não é o teu marido. A sua cruz que você carrega, fala de uma vida de renúncia. Fala de uma vida de santificação. Fala de uma vida separada ao Senhor. Se eu quero viver coisas e realidades relevantes sem Deus... Eu preciso entender que eu preciso sacrificar. E sacrifício fala de muitas vezes modificar a minha carne. Sacrifício muitas vezes fala de abrir mão de coisas que não são pecados. Tem coisas que não são pecados. É pecado o cinema? É pecado comer bem? É pecado dar um rolê? É pecado... Jogava videogame? Não Então há coisas que não são pecado Mas são distrações E essas distrações me roubam Do lugar de sacrifício De oferta De adoração O sacrifício a Deus No Antigo Testamento Era diário Havia vários tipos de sacrifícios. Havia várias formas de sacrificar o Senhor. E cada sacrifício representava algo relevante, algo importante. Um tipo de pecado. A manifestação de uma promessa. Todo sacrifício era uma ordenança bíblica a que se seguia após o sacrifício. E Deus se manifestava. Mais ou menos assim: Israel estava desviada. Em apostasia adorando outros deuses, Deus levantava um profeta, o profeta vinha com uma mensagem muitas vezes, de arrependimento, posicionamento e alinhamento, quando a nação não ouvia a mensagem do profeta, a nação caía em destruição, seus inimigos viam e roubavam Israel, destruíam Jerusalém, e o povo caía em vergonha, em morte e miséria, ou seja, reconheça a história, mas quando a nação dava uma resposta a Deus, quando o povo de Deus se posicionava, tirava no meio deles os falsos ídolos, se purificava segundo as ordenanças, e levantava um altar de sacrifício, de adoração a Deus, aí Deus respondia, Deus intervia na história, Deus intervia na vida do povo, e a nação começava a prosperar mais uma vez, não havia chuva, a chuva se manifestava mais uma vez, havia enfermidade no meio do povo, os enfermos eram curados, havia um alinhamento entre o céu e a terra, porque havia um altar de sacrifício, que é um exemplo básico, lembra de Abraão, se você estudar a escritura de fato, você vai entender que todos os dias, antes da manifestação da promessa, eu estou falando do Isaac, tão sonhado, todos os dias a sua caminhada, Abraão levantava um altar de adoração a Deus, todos os dias a sua caminhada, ele levantava um altar de adoração a Deus, nos seus 75 anos, até os 100 anos, no qual ele foi agraciado pela gestação de Sara e Isaac veio à luz, seu filho veio à luz, o filho da promessa, o seu herdeiro. Enquanto Abraão sacrificava em altar de adoração, enquanto ele levantava esse altar de adoração todos os dias, a promessa estava garantida. Ele estava sustentando a fé. Sustentando a promessa no reino espiritual, para que ela pudesse se manifestar no reino físico, mas depois que ele recebeu Isaac, ele parou de sacrificar. Você passou 30 anos, o que, que Deus fez? Pediu Isaac de volta, por quê? Porque Abraão havia parado de sacrificar, de adorar, de entregar aquilo que era de Deus. Logicamente nós conhecemos a história, Deus ele não pediu Isaac, Deus queria o coração de Abraão de volta. Como pai do filho pródigo, Deus queria Abraão de volta. E Deus pede a Abraão aquilo que custa, e Abraão entrega, e Deus não pega Isaac, porque na hora que ele foi sacrificar Isaac, um anjo bradou do céu, houve um brado, houve um rugido. Não, Abraão, não faça isso. E Abraão não fez. Sabe o que Deus falou para Abraão? Vai lá, levanta aquele altar mais uma vez. E quando Abraão levanta o altar, o que acontece? Vem fogo do céu e consome tudo o holocausto. Onde eu quero chegar com isso? O altar do sacrifício, o altar da adoração, que é tudo aquilo que você faz para Deus em Jesus pelo Reino que a tua vida no altar, a tua vida verdadeiramente uma vida de altar, tudo que você se levanta em altar e se move em altar, seja no culto, seja no dia a dia, tudo que você faz que não é para você, mas é pensando no próximo e é pensando em Jesus, consequentemente tem resposta, e sabe qual é a resposta? Fogo. 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 Quando levantamos altares... Deus se manifesta com fogo... Quando eu levanto um altar e confesso o meu pecado... E faço pactos e alianças com Deus... Deus se manifesta com fogo... Toda vez que eu renuncio algo por amor a Jesus... Fogo vem... E quando o fogo de Deus se manifesta... Ele consome... Quando o fogo de Deus se manifesta... Ele refina, Ele purifica, Ele separa o vil do precioso, Ele destrói, Ele serve como combustível, vou traduzir, quando o fogo vem, Ele refina o nosso caráter, Ele purifica os nossos pensamentos, nossas motivações, nossas intenções, nosso jeito irmão. Ele separa o vil do precioso, ele quebra, ele destrói, ele arrebenta as cadeias de pecado, de iniquidade, ele destrói as algemas do inimigo, ele desfaz os encantos de serpentes, de demônios. Ou seja, quando fogo vem, algo muda, quando fogo vem. Algo é transformado. Quando o fogo vem, eu sou impulsionado. Quando o fogo vem, minha visão muda. Alguém que tem o fogo de Deus não é alguém desanimado, mas é alguém apaixonado. É alguém incendiado. É alguém que ama sacrificar, porque sacrificar não é ruim. Quando eu sacrifico a Deus, eu vivo na presença, eu desfruto da glória eu obtenho resposta das minhas orações, eu me torno canal de bênção, canal de cura, canal de libertação, quando o fogo está sobre a minha vida, eu não caminho por vista, eu caminho por visão, por fé, eu não estou perdido que nenhum cego no tiroteio, eu sei de onde tem a bala, quando o fogo está sobre a minha vida, as minhas orações não são... São decretos, são sentenças Eu vivo sob a naturalidade Eu falo e acontece Eu falo e se move Quando o fogo está sobre a minha vida Eu tenho temor Tremor, reverência Quando o fogo está Sobre a minha vida, eu me santifico Porque eu amo Porque eu quero mais desse fogo Houve um outro episódio De Abraão a lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Deus está derramando fogo, Ele está derramando fogo sobre essa casa hoje, Ele está queimando tudo aquilo que é vil, que é palha. Ore, cantere, bababa, e canta lá, macho, e canta lá, malá. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, o texto diz assim. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão. Dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Por quê? O Senhor veio a Abraão em visão? Porque ele era um homem de altar. Então disse Abraão, Senhor Deus, quem me de dar... pois ando ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, é o demaceno Eliezer, disse mais Abraão, eis que não me tem dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele de tuas entranhas sair, e este será o teu herdeiro, sabe o que Deus fez com Abraão? Abraão estava na tenda, limitado em sua visão. Abraão estava num lugar escuro, num lugar de racionalidade, num lugar de dúvida, de incerteza, de medo. E sabe o que Deus faz? Deus tira Abraão da tenda. É o que Deus está fazendo exatamente com algumas pessoas. Você está num lugar de, vis... de escravidão, de escuridão, de incerteza, de medo, de intimidação. De dúvida Sabe o que Deus está fazendo? Eu vejo o anjo se movendo nesse momento Levante suas mãos assim Eu vejo o anjo segurando as suas mãos E tirando você desse quarto escuro Desse lugar de medo Desse lugar sombrio de trevas O inimigo tentou colocar você numa tenda limitando a tua visão, arruinando os teus sonhos, distorcendo a tua identidade, eu falo com mulheres aqui que foram abusadas fisicamente na sua infância, você foi abusada fisicamente na sua infância, isso colocou você numa cadeia, isso colocou você em uma prisão, isso colocou você em um lugar de morte, você não tem mais sentimentos, você não tem mais alegria, você não tem mais vida, só que hoje Deus te manda chamar, e Deus te chama pelo nome, Abraão sai para fora da tenda filho, Sai para fora desse lugar de morte. Sai para fora desse lugar de acusação. Sai para fora desse lugar de paralisação. Sai para fora, sai para fora, sai para fora. Sai para fora, fora, e se essa é você, e se essa é você, dá um brado para Deus nesse momento. Deus, eu saio. Ele conduziu. Abraão para fora daquele lugar de morte. E disse assim. Olhe agora para os céus. Conta as estrelas se as pode contar. E disse-lhe. Assim será a tua descendência. E Sabe o que Abraão fez? Ele creu. E creu ele no Senhor. E imputou-lhe isso por justiça. Ele creu. E ele foi justificado mediante a fé. Ele creu e recebeu a promessa, ele creu, e recebeu a justiça, o selo que dizia, irá acontecer, e disse-lhe mais o Senhor, versículo 7, eu sou o Senhor, que te tirei de Uros, Caldeus, para dar-te a ti essa terra para herdá-la, e disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la, e disse-lhe, tome uma bezerra de três anos, e uma caba de três anos, E um cadeiro de três anos E uma rola e um pombinho E trouxe-lhe todos estes e partiu-lhe pelo meio E pôs cada parte deles em frente da outra Mas as aves não partiam E as aves desciam sobre os cadáveres E Abraão, porém, as enxotava E pondo se no sol Um profundo sono caiu sobre Abraão E esse que grande espanto E grande escuridão Caiu sobre ele O que que Deus direciona Abraão a fazer? Ele creu, ótimo, ele tem fé Foi justificado Só que fé sem obras é morta Fé sem obras é morta Fé sem atitude não vale nada Então Deus impulsiona Abraão a levantar um altar Pastor, mas Abraão já levantava um altar todos os dias? Sim Mas Deus impulsiona Abraão a ir além e por que Abraão precisava ir além? Porque se ele não dar um passo além, ele não ia viver a promessa. Porque uma coisa é eu amar a Deus, conhecer a Deus, ter intimidade até, adorar a Ele. Então, outra coisa é viver os sonhos que Ele tem para mim. E para viver os sonhos que Ele tem para mim e para você, é necessário o sacrifício. Então nesse exato momento, Deus dá um comando a Abraão. Deus dá um comando a Abraão. Deus não fala assim, se você quiser, se você pode, não, entenda uma coisa igreja, Deus é um Deus de comandos, é sim, sim, é não, não, quando há a desobediência aos comandos do Senhor, que estão escritos na palavra, quando eu entro em desacordo, é mais ou menos assim, você está nesse culto hoje, ou você recebe, ou você não recebe, Ou você está em concordância comigo, ou você está em discordância. Ou você está em concordância com a palavra dizendo, amém, eu creio, eu me movo. Ou você está em discordância. Quando estou em discordância com a palavra de Deus, eu posso ser crente, evangélico, bonito, lindo, legal, bacana, famoso, cheiroso. Quando você está em discordância com a palavra, nada acontece mas quando você entra em concordância com a palavra de Deus, e se move debaixo da palavra profética, coisas acontecem, coisas se rompem, Deus se manifesta, então nesse cenário, Abraão é desafiado, a levantar um altar, ele levanta um altar de adoração, ele prepara ali as ofertas, o sacrifício, que Deus queria que ele realizasse e no versículo 12, eu quero ler de novo, e pôndo-se o sol, em versículo 11, ele preparou o sacrifício, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxontava, e pôndo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e esse grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele, Abraão prepara o sacrifício, o que que acontece? as aves, aves de rapina, se movimentam para roubar o sacrifício, é mais ou menos assim, você prepara uma oferta ao Senhor, você decide dedicar o teu tempo ao Senhor, você decide servir ao Senhor, você decide entregar seu dom ao Senhor, você decide entregar sua vida ao Senhor, você decide ser fiel no dízimo, a ser fiel a ter rotina de culto, você decide de alguma forma viver para Deus, E quando você toma essa decisão, os demônios estão atentos. Com o pacto e a aliança que você fez. Eles estão atentos. E o que que eles fazem? Eles tentam gerar situações o tempo todo para roubar você desse lugar, para que você retrocida e volte atrás. Há pessoas que são genuínas. Há pessoas que recebem do altar que elas levantaram em um culto, como esse, porque um louvor cantado e ecoado, é um altar se não levantar de adoração, através da música, há pessoas que vivem rompimentos, há pessoas que saem desse lugar aqui, plenas, cheias, com os milagres já em volta dela, permeando ela, o reino espiritual já se moveu, E entre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, algo vai acontecer. Ou no próximo ano, algo vai acontecer. Ou daqui cinco anos, já tem preparado um lugar, um ambiente, uma bênção, uma vitória, uma promessa, um desencadear. Daquilo que é um sonho. Mas pelo fato dela não guardar o altar, ela é roubada. Pelo fato dela não vigiar, algo tão simples. Vigiar. E orar, não dá lugar ao maligno, pelo fato dela não caminhar em sabedoria, ela é roubada E ela é roubada muitas vezes em coisas do cotidiano Palavras, ações e atitudes e omissões Você fez uma aliança com o Senhor E só você sabe a aliança e o voto e o pacto que você está fazendo com Ele hoje Mas se você não vigiar, e não orar, e não sustentar o teu altar de adoração, através de uma intimidade com o Senhor, e deixar de levantar altar, e sumir do mapa, e nunca mais voltar para essa casa, e desaparecer, ou seja, sei lá o que for. As aves de rapina, os demônios, roubam o teu sacrifício. Anulam o teu propósito. Lembra de Sansão? Sansão foi um juiz de Israel um homem mais forte que tinha na história, derrotava os filisteus, só que você lembra da história, Sansão ele quebrou um princípio, sabe qual é o princípio é? Honrar pai e mãe, honrar pai e mãe, seus pais sonhavam para Sansão, que Sansão se casaria, até segundo a lei dizia, que ele deveria se casar com uma mulher da sua própria tribo, da tribo de Israel. Mas o que que Sansão fez? Se aliançou com uma mulher chamada Dalila. E ali começou a sua destruição. Porque Dalila, ela representa o que? Um engano. Uma ave de rapina. Uma ótima proposta, uma sedução. Ele deseja se casar com Dalila. E ele se relaciona com ela. Mesmo quebrando a lei de Deus. Mesmo contrariando a vontade dos seus pais, ele se deita com ela. O que acontece? Foi sete vezes. Dalila pede o seu segredo. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Sabe quando você acha assim? Ah, está tudo dando certo na minha vida, para que, que eu vou para a igreja? Minha vida está fluindo, para que, que eu vou dizimar esse valor? Está tudo cooperando, consegui um ótimo emprego, para que, que eu vou ter que arrumar coisa da minha vida, me arrepender? Para que, que eu vou ter que me posicionar? Sabe, a graça e a misericórdia vai dando corda para você, a graça e a misericórdia vai dando corda para você. Deus usa o pastor, Deus usa o profeta, Deus usa o esposo, o marido, o cônjuge, o amigo, o irmão. Só que você pensa assim: mas peraí. Parece que minha vida está melhor do que quando eu servia ao Senhor, porque até o diabo vai permitindo e vai dando corda, porque os filisteus se levantavam, vinha contra Sansão. Sansão, mesmo em desobediência, derrotava seus inimigos. Mesmo em desobediência, um cristão, um crente, ele pode prosperar. Aparentemente a vida pode estar tá dando certo. Aparentemente parece que tudo está fluindo, tudo está acontecendo. Parei de estar tá na igreja. Me o mais culto, quebra o princípio bíblico que fala não deixar de congregar. Se afasta do corpo, minha vida está melhor. Para que, que eu vou para a igreja? Aquele bando de fofoqueiro. Para que, que eu vou para a igreja? Só que o tempo vai passando e as lutas vêm e um dia a sanção deitado com Dalila, que representa um espírito maligno, esse espírito maligno conseguiu tirar o segredo dele que ele tinha. Ele tinha sete tranças. Essa era a chave da força de Sansão. E o que, que esse espírito de sedução fez? Presta atenção aqui. O que, que esse espírito de sedução, de manipulação fez? Conseguiu roubar a chave mestre. Que ativava o poder sobrenatural na vida de sanção. Porque um dia ele estava derrotando os filisteus com uma queixada de jumento. Colocava 500 homens para correr. Só que depois que ele entregou o segredo. Suas tranças foram cortadas. E sabe o sábio que, que a fez. Pode vir encapetada. A porta está aberta. É festa no AP. Veio todo mundo. E eu estou tentando ser didático hoje para que você entenda. Veio todo mundo. O que a Bíblia diz de alguém que limpa sua casa? Não me lembro o versículo, mas a palavra fala que a casa está limpa, ornamentada, purificada. Aí chega um antigo hóspede, que é um espírito maligno, e percebe que a porta está aberta. Aí quando ele entra, ele não entra sozinho, ele chama mais sete. E aquela pessoa, ou aquele homem que era moral, que era fraudulento que era mentiroso, que era agressivo, quando ele cai no mesmo pecado, e quando ele cai na mesma transgressão, o seu estado fica pior do que antes, já percebeu que, um crente, eu falo crente de verdade, quando dá lado para o inimigo, e se desvia dos caminhos do Senhor, o estado dele muitas vezes se torna pior do que antes, eu falo com propriedade porque a grande maioria, baixa um pouquinho o violão antes, porque a grande maioria de moradores de rua que eu me encontro por aí no nosso trabalho assistenciais, a grande maioria são ex-presbíteros, ex-pastores, ex-missionários, ex-cantores e adoradores. Está assim, ó. Porque o estado fica deplorável. E para voltar é difícil, é um processo, então Sansão ele acha que está forte, que Deus está com ele, perdeu sua força, e você não percebe, o inimigo se levanta e você fala, agora eu vou derrubar esse inimigo, a palavra fala que ele foi espancado, a palavra fala que ele teve seus olhos furados, ele perdeu sua visão, A palavra fala que ele foi escravizado pelo seu inimigo. Sabe quem Sansão se tornou? De juiz, de libertador de Israel. De alguém que tinha um futuro lindo, um propósito lindo em Deus. Mas escolheu a vida que Deus não tinha. Sabe que ele se tornou? O bobo da corte. Dos seus inimigos. Ele era o cara que o rei Filisteu chamava, falava assim, chama lá Sansão para vir nos alegar, um bobo na corte. Já percebeu que muita gente se tornou o bobo da corte de Satanás? A vida está assim, de cabeça para baixo, desorientado. Sansão se arrependeu? Se arrependeu. Deus teve misericórdia, devolveu o seu poder, a sua força... Enquanto estava no banquete, estava a nação inteira da filisteia lá banquetando, comendo, se alimentando, festejando. Chamaram o bobo da corte, só que ele se pôs no entre dois pilares. Rogou a Deus, o espírito do Senhor voltou sobre ele, derrubou os pilares, o templo caiu, todos morreram, só que Sansão morreu junto. Eu quero acreditar que ele morreu jovem. Perdeu a vida. Ele cumpriu o seu propósito. Que era exterminar os inimigos de Israel. Sim. Mas ele perdeu de viver. Longos dias de paz. De prosperidade. Então entenda uma coisa. Todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Deus lhe perdoa todo tipo de pecado. A misericórdia do Senhor está sobre você. Mas todo pecado em consequência é uma noite profética é uma noite de libertação você tem autoridade para guardar o seu altar enxutar essas aves de rapina esses corvos águia que é águia Ela não fica dando moral para a corvo. Sabia que o corvo é a única ave que pica a águia? Então, entenda uma coisa poderosa. Quando você se posiciona em Deus, você vai ser atacado. Você vai ser perseguido. Quando você se posiciona no Senhor, as esferas espirituais malignas começam a se mover. E esses demônios, espíritos imunos, tentam encontrar alguém. Uma forma, um jeito... um um modelo, um um instrumento, porque assim como eu posso ser instrumento de Deus na terra, eu posso ser instrumento de espíritos malignos, e ser usado por demônios, para se colocar contra e destruir tudo aquilo que é obra de Deus, tudo aquilo que é reino de Deus, Mas você pode se posicionar hoje. Então disse Abraão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência. Então disse Abraão, Deus: Saiba, versículo 13: De certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação ao qual ela tem de servir, e depois sairá, com grande riqueza, e tu irá teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amoreus, não está ainda cheia, e sucedeu que posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, que aconteceu, havia um altar, e uma tocha de fogo passou no meio do sacrifício e o consumiu, e quem era essa tocha de fogo? O próprio Deus se movendo, o próprio Deus se movendo como fogo, e selando a aliança. E selando a aliança. Fica de pé no teu lugar. Confesso que eu não vi nem a hora passar, são 8h45. É isso mesmo? 8h45. Deus me deu um comando. E ele disse assim comigo lá em Rio Preto, eu vou me manifestar com fogo hoje, eu vou selar alianças, selar pactos, eu vou mudar a história de vida, simplesmente me obedeça e seja no instrumento, feche seus olhos. É noite de mudança, é noite de quebra de pacto maligno, é noite em que o fogo de Deus deseja se manifestar sobre a tua vida, essa mensagem eu ainda falaria sobre Elias no Monte Carmelo, Com os falsos profetas de Baal Presta atenção aqui em mim Eu iria falar sobre Pentecostes Porque o altar Ou melhor, no Carmelo Deus se manifestou com fogo E destruiu O falso altar de Baal. Em Pentecostes houve um vento impetuoso. E o Espírito Santo veio com língua de fogo. Arruma por favor gente. Arruma. E o Espírito Santo veio como fogo. E aqueles homens medrosos se tornaram homens impetuosos. Deus vai derramar fogo agora. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus A tua necessidade é o tipo de fogo que Deus vai derramar e Deus está derramando